0: Está bien, ahí. estamos en vivo? Sí. Y, y, y se me ve bien la invitada. <risa> Excelente, muy bien. Muy buenas noches, mis estimados pobladores. Qué gusto de poderlos saludar, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Hoy iniciando ya nuevo mes, febrero, mes de muchísima importancia para todos los costarricenses fuera y dentro de Costa Rica. Porque tampoco podemos olvidar que muchísimos coterráneos que están fuera de nuestro país por, eh, por medio de las embajadas y los consulados van a poder también tener ese privilegio, ese derecho, pero también un deber como es el voto. El próximo domingo 6 de febrero. Este programa llega gracias a Piña Gráfica, a todo y diseño y mucho más. Número de teléfono. 87, 70, 71, 30. Toda esta semana y la anterior hemos estado conversando con los diferentes eh, candidatos a diputados y diputadas de los partidos políticos que están en contienda en las elecciones presidenciales, tanto en el área de diputados como en la de presidente y seguimos este camino rumbo a lo que son las elecciones, salen como que se mueve un brum, 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 no, no, aquí como que siento un retumbo, ¿estamos bien? Ok, yo confío en vos, gracias a Allen Rojas, en los controles de arte Studio Social Manager y quiero presentarles a la invitada de la noche de hoy, de primero de febrero del 2022 y tenemos el gusto de... De que, de, de que tengamos en Pablemos, que es en serio, a Doña Rosibel Calderón. Doña Rosibel, qué gusto poderla saludar y que nos acompañe en esto que es Pablemos, que es en serio.
1: Muchas gracias Don Pablo por la invitación, gracias por este espacio que nos brinda, ¿verdad? Eh, nosotros como aspirantes a, a la diputación necesitamos comunicarnos con la gente y estos medios nos permiten llegarle a más personas, ¿verdad? Es complicado a veces cuando eh, dependemos de pagar en algún medio de comunicación y si no, pues no nos dan esa oportunidad. Usted nos la está ofreciendo, nos las está dando. Y creo que eh, además la forma, el, for el formato más bien de este tipo de entrevistas es muy bonito. Yo lo he estado viendo y sinceramente me gusta porque es un gracias. compartir, ¿verdad? Más que, eh, que interrogar y que atacarse entre sí, es una forma en que podamos dialogar, aprender todos, ¿verdad? Y llevar un mensaje a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando.
0: Muchísimas gracias. Doña Rosibel, y me alegra mucho que usted entienda el concepto de la mejor forma, porque eso es lo que nosotros queremos, queremos que los amigos que están con nosotros en Pablemos puedan compartir y puedan conocer propuesta. Y qué mejor forma de conocer propuesta que conocerla de los actores principales que están llevando esta contienda electoral. Estas elecciones, doña Rosibel y amigos, vienen siendo muy, muy, pero muy diferente a lo que hemos vivido sí. en elecciones pasadas. Número uno, bueno, el tema del COVID, lamentablemente, uh -huh. gracias a Dios, aquí seguimos, nos tenemos que cuidar, pero esto está afectando de sobremanera, uh -huh. luego que todos, la gran mayoría de los costarricenses tenemos algo en común, que queremos que ya don Carlos termine esto porque ha sido un gobierno terrible uh -huh. en eso yo creo que la gran mayoría estamos totalmente de acuerdo y bueno pues eh, la forma de hacer política y saber que tenemos a 25 contendores para la presidencia también hace el tema un poco dificultoso para no decir que pesado uh -huh. pero eh, doña Rossi yo quiero que iniciemos como lo he hecho con todos sus Colegas, candidatos y candidatas, hemos llevado la misma temática por un respeto para que luego no me digan, es que Pablo lo hiciste de una manera con unos y con otros. No, aquí vamos uh -huh. parejo porque el respeto es para todos y para todas. Entonces, me gustaría que usted, doña Rosy, nos cuente quién es Rosibel Calderón. Pero más que la política, la profesional, la eh, familia, el ama de casa. Por favor, compártela, porque queremos
1: conocer más de usted. Bueno, eh, Rocibel Calderón es una vecina de Grecia, nací acá por el barrio cementerio, ¿verdad? Poquito sí. para abajo donde termina el cementerio, soy de la familia Calderón, que pues se asienta en ese lugar, ¿verdad? De hace claro. muchos años, muy conocida acá en Grecia en ese sector sur, ¿verdad? Eh, vengo de una familia humilde, sencilla. Mi papá eh, trabajó como jornalero en la finca de Paco Mora, me imagino que han escuchado hablar de, claro. de la famosa pi, finca de Paco Mora, sí.
0: Con la lechería y cosas así. Mi
1: papá era el que ordeñaba las vacas y cuando eso era a mano, ¿verdad? Porque Marías. no fue un éxito cuando llegaron con unas máquinas. Eso Una fue, novedad, me imagino. Sí, eso claro. fue increíble, ¿verdad? Sí, pero ya mi papá estaba en ese momento a punto más bien de pensionarse. Eh, luego mi mamá es ama de casa. Eh, personas sencillas, humildes, pero con grandes valores, ¿verdad?, que gracias a Dios nos inculcaron a nosotros como hijos. La honestidad, el respeto, el orden, la perseverancia. Eh, nos criamos cuatro hermanos, mi hermano mayor, tres hermanas más que... Eh, pues gracias a Dios todos están acá con nosotros, mi papá y mi mamá lamentablemente se me fueron hace poco, mi mamita cumplió hace un año, ¿verdad? bueno cumplió un año más bien Muy ahorita de haberse me ido, sí. pero allá están en el cielo y desde allá nos están cuidando. Es. Eh, eh, pude estudiar gracias a Dios en la Simón Bolívar, luego pasé al, al colegio a León Cortés. En el León Cortés eh, se me dificultó un poquito porque usted sabe que el sueldo de jornalero para cuidar a cuatro hijos, a toda una familia, éramos seis, era un poco complicado. Claro, entonces, claro. pues mi papá ya no podía, iba mi otra hermana para el colegio y me dice, ahora sí, Rosy, ¿qué hacemos? Porque a mí me gustaba estudiar y yo siempre tuve como objetivo estudiar, ¿verdad? desde muy chiquita. Yo quería estudiar, era lo único que yo pensaba. Y entonces mi papá me dice, mira, eh, aquí es, o estudia, o o no, no sé qué vamos a hacer, dice, porque como que no me alcanza, ¿verdad? claro claro Y entonces le dije mi papá, eh, papá, yo trabajo, si usted me deja, yo trabajo, era menor de edad, tenía 15 años, este si usted me permite, yo trabajo y yo voy a estudiar en la noche. Entonces fueron y me sacaron un permiso, cuando se sacaba un permiso en Arajuela, en el pani, en el que yo pudiera trabajar, entonces yo trabajaba en el día, en una casa, Terminaba a las 5 me alistaba y me iba para el colegio a las 6 Y así estudié, así saqué los últimos dos años del, en el colegio nocturno y seguía siempre con esas aspiraciones de estudiar, era mi objetivo, era mi sueño, ¿verdad? Y fíjate que eh, posteriormente hice el examen en la UCR para ingresar el examen de admisión y logré ingresar a la UCR, eh, ahí empecé a estudiar, eh, llevé las generales y... No sabía que había beca, entonces Ajá. yo no conocía, mis papás eran personas muy sencillas, analfabetas, no mis hermanos no habían ido a la universidad, entonces no tenía yo ese conocimiento de que podía pedir beca y que eso me iba a ayudar, ¿verdad? Entonces bueno. yo seguía trabajando, trabajaba los días que no iba a la universidad, trabajaba en la casa y los otros días iba a la universidad. Y con eso me financié el primer año y ya en el segundo me di cuenta que daban beca y que yo podía solicitarla y que de calificaba beca. y... Pedí beca y me dieron beca 11, y claro, fue un, un alivio para mí, ¿verdad?, más tranquila, podía dedicar más tiempo al estudio. Y fíjense que eh, después terminé ahí en, en la Universidad de Costa Rica, saqué el diplomado, me pasé a estudiar a la Universidad de Costa Rica en San Pedro, San Pedro. entonces viajaba a la... Rodrigo Facio, después de salir de dar clase, porque con el diplomado en ese momento me nombraban, ¿verdad? Trabajé en la Simón Bolívar, en la Ulogia Ruiz. Salía a las 12 corriendo y me iba para la UCR a, a, a la Rodrigo Facio y ahí terminé de estudiar, ¿verdad? Ya yo no tenía beca, pero me habían dado beca de honor por las calificaciones que llevaba. Entonces terminé, pude estudiar gracias a, a la ayuda, por eso yo creo en la educación pública. Soy fiel en que la educación pública es una gran oportunidad para las personas que, al igual que yo, no tenían los medios económicos para poder pagar este, la educación que uno quiere lograr tener.
0: ¿verdad? Importante. Y usted es graduada en educación.
1: Sí. ¿Por de... qué
0: educación?
1: <risa> me, me gustaba, simplemente es eso que, que uno tiene como ese gusanillo desde chiquilla, ¿verdad? que uno juega a ser maestra. Y cuando estaba en el colegio, en quinto año, una, maestra, una profesora de español se acercó y me dice, Rosy, Rosibel, usted tiene, eh, tiene las características para ser docente, porque no estudia educación. Qué bonito. Y vieras que como que me sembró la semillita. Y le voy a decir, si entré a la carrera de educación, se supone que era la carrera larga, en ese momento se presentó en plan de emergencia, no habían educadores. Fue un periodo en que casi todos los maestros que tenían años de trabajar en educación se pensionaron, fue muy rápido, se fueron pensionando y quedaron las escuelas casi vacías de educadores. Entonces, abrieron el plan de emergencia de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y la UNED, y nos sacaron en el diplomado en dos años a tiempo eh, completo, via, fue, creo que era jueves, viernes y sábado. Era tiempo récord era así. Sí, claro. tenían que sacarnos muy rápido, muy bien, porque eran excelentes profesores, ¿verdad? Pero sí a un tiempo récord. Entonces, este, sí, me gustó realmente, y creo que no me arrepiento. Eh, eh, soy educadora, sí, de esas que aman lo que hacen, de hecho, eh, siempre, digamos, yo siempre eh, alardeaba de ser educadora, y lo hago, y me siento claro. orgullosa, es, y mis papás siempre se sentían muy orgullosos, ellos decían, es que la, la hija de nosotros es maestra, y entonces yo sentía, qué lindo, ellos sienten el orgullo que yo siento.
0: Eh, la educación, me imagino, porque yo no, lo, no soy educador, pero tiene que sentir uno el gran orgullo, porque se está formando. Por está formando supuesto. y, y muchos de los jóvenes, niños, son parte de lo que deja ese educador para que vayan creciendo y vayan para arriba, doña Rosalía.
1: Fíjate que la educación crea una gran sensibilidad social, porque nosotros aparte de estar estudiando con los niños, viendo a los niños, tratándolos a ellos, es la parte de la relación con el personal, con los maestros, pero con los padres de familia y con las familias en sí con los hogares, con sus necesidades, saber que un niño no llegó ese día desayunado, saber que ese niño no tenía lápices, no tenía uniforme, y entonces usted tiene que tocarse esa parte, ¿verdad?, tan sensible del ser humano para poder llegarle a esta gente y para poder darle al niño lo que necesita, ¿verdad? Claro. Y creo que eso nos hace a nosotros los maestros, porque creo que la mayoría tenemos esas condiciones y esas características de esa sensibilidad social, porque educación nos forma así, definitivamente.
0: Estamos hablando con doña Rosibel Calderón, ella es el primer lugar del movimiento socialdemócrata costarricense. Queremos que usted que está con nosotros, que si tiene alguna pregunta para doña Rosibel, ya yo sé que está en toda la anuencia de poder contestar la pregunta, por supuesto, como siempre lo indico, con todo el respeto que ustedes y también mi invitada se merece para que podamos construir, podamos comunicar y lo más importante que podamos crecer pues con este ejercicio que estamos haciendo en Pablemos que es en serio queremos que ustedes conozcan la propuesta y que conozcan los diferentes partidos políticos que están en la contienda electoral y doña Rosibel, esto me da para la segunda pregunta que yo tengo hacia usted y me gustaría que usted me hable y que también me diga por qué, pero que también me hable porque he de comentarle de una manera muy sincera que no conozco mucho del movimiento socialdemócrata costarricense. Entonces me gustaría que nos cuente de, de su partido que data del 2021 de octubre, en los eh, apuntes que tengo. Es un partido, mejor dicho, nuevo, 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 tiene unos meses de haberse uh -huh. fundado como tal, uh -huh. pero sin más, me encantaría que por favor nos comente del movimiento socialdemócrata y por qué usted está en el movimiento socialdemócrata Costa Rica.
1: Muy bien, claro que sí. Eh, mira, el partido Movimiento Social Demócrata es de los más recientes. Creo que él y me parece que Patria Justa son los que salieron eh, muy, muy parecidos. Son los únicos, los últimos que salieron. Señora. Eh, fue un proceso difícil, eh, fue pura casualidad. Vamos a ver, voy a devolverme un poquito a por mi favor. historia para poder ubicarnos en el tiempo, ¿verdad?
0: Señora, Como buena
1: maestra, hay que explicar por pasos. Es, me encantado. Eh, eh, bueno, como educadora yo estuve en varias escuelas y fui directora en la escuela de eh, Julio Peña en Copé Victoria Después de eso me trasladé a la escuela Juan Arrieta Miranda y ahí pasé los últimos años trabajando, veintitantos años como directora de ese centro educativo Y una de tantas eh, de esas que uno siempre trae charlas y cosas para ofrecer al personal y a los estudiantes eh, invitamos a una señora para que diera una charla a la escuela me la invitó el equipo interdisciplinario ¿verdad? la escuela tiene un equipo interdisciplinario formado por tres profesionales para que diera una charla a los docentes entonces la señora sí que estuvo ahí dando la charla y conversando y todo le, sí que terminamos y todo le invitamos a almorzar pues vamos y almorzamos ¿verdad? y en el almuerzo la señora comentó algo de que, que ella andaba vestida como la bandera azul y verde yo me quedé con la duda y le digo yo, mira señora ¿Cómo que? ¿Azul y verde? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Y me dice, ah, es que estamos haciendo un nuevo partido. Ah, qué interesante, ¿no? Es que a mí me encanta la política. Pero yo siempre he estado involucrada en política de una u otra manera. Y me gusta mucho, ¿qué es eso? Cuénteme. Entonces empezó a contarme el partido que se estaba formando, que estaban, eso eran los colores, y que ya me dio el nombre del partido, el nombre del candidato y todo lo demás. Y entonces le digo, ¡ah, qué lindo! Le digo Yo fui síndica, actualmente soy regidora en ese momento, ¿verdad? Le digo, actualmente soy regidora, y mi sueño es algún día llegar a ser diputada. Y entonces me dice, ¿le gustaría ser diputada? Le digo, sí. Le digo, porque yo profesionalmente me he realizado, y en la parte comunal he trabajado, siempre estoy en comisiones, y he tenido la oportunidad de estar en la municipalidad, y creo que me falta ese paso para poder llegarle a más gente. Si desde aquí he podido hacer algo, creo que puedo hacer más, desde un puesto, un puesto superior fíjese que me dice pues fija, fíjese que me queda un espacio dicen a la abuela. si a usted le interesa y después ya después me llama y me dice mira tengo el segundo lugar por a la escuela le interesa y le digo yo, Oye, era, era un sueño que yo tenía verdad. Era, era una oportunidad y le digo, sí, sí, sí le voy a entrar, verdad Claro. y me dice, bueno, en estos días va a ir el, el doctor a hablar con usted entonces ya me llamó, me citó, nos vimos en Grecia, conversamos un poco del partido le gustó la propuesta, me dijo que eh, había tenido buenos comentarios sobre mi trabajo sobre el progreso de la escuela y mi, mi proyección y que sí le interesaría que formara parte del partido de ahí empezamos a comunicarnos más y entonces vieras que se nos dio la oportunidad de, eh, de, de empezar a trabajar en lo que fue la conformación entonces eh, de las asambleas porque estaban en el proceso, entonces de las asambleas a nivel cantonal eran presenciales pero sucede y acontece que se viene la pandemia y como en todo también afectó en la política, totalmente entonces el tribunal manda a decir que ya eh, ocorremos verdad y terminamos las asambleas a un, un tiempo récord o empezamos de cero con las virtuales, pero no nos daba ya chance por los días de terminar una o dos asambleas cantonales que nos faltaban, y empezamos entonces otra vez, tuvimos que empezar de cero con las virtuales, a nivel nacional hacer los 83 cantones de todo el país pero me gustó mucho porque fue una, una experiencia para mí muy enriquecedora, ¿por qué? Porque entonces vine a hacer el partido, vi a la gente de cada uno de los 83 cantones, nos comunicamos con ellos, obviamente era en forma virtual, pero el, el hablar con ellos, el compartir, el que nos contaran sobre sus cantones fue muy interesante. Así hicimos las 83 eh, cantonales, hicimos eh, las provinciales, ¿verdad?, y luego trabajamos en los estatutos, en la conformación de los estatutos del partido. Eso me dio oportunidad de conocer eh, sobre algunos puntos de vista importantes que se tenían que involucrar ahí y sobre todo de poder aportar un poquito sobre lo que nosotros como ciudadanos, como costarricenses, ¿verdad?, queremos ver plasmado en un documento, que no son los partidos que llegan y nos dicen, no, es que eso es lo que estaba escrito y eso ya no se puede cambiar. No, nosotros lo fuimos, le fuimos moldeando. Entonces yo le preguntaba a los compañeros, o preguntaba a veces en el Facebook, mira qué les parece, qué pueden ustedes opinar sobre este y este y este tema, eh, qué les gustaría a ustedes que el país les ofreciera sobre eso, y, y lo íbamos involucrando, lo íbamos redactando, trabajamos en eso, trabajamos en el plan de gobierno también del partido, entonces yo creo que la experiencia para mí como ciudadana ha sido muy rica, porque yo he tenido la oportunidad de ver todo un proceso de la conformación de un partido, de aprender de poder dar mi punto de vista de poder aportar, de escuchar también los aportes de los otros compañeros y eso me hace decirle que creo que la gente se equivoca cuando dice que qué montón de partidos que seguro es muy fácil, no es fácil llegar acá, contrario. si usted lo ve, la mayoría de los partidos que están ya existían, fue que algunos se activaron pero vemos un montón de partidos que hay que han estado durante años en realidad los que han surgido últimamente no son tantos Son los nuevos son menos de creo que anda tres, cuatro partidos nuevos, nuevos, que usted diga sí, esto sí, pero la mayoría de los partidos ya estaban ahí pero formar un partido ahora y comparado con lo que se hacía anteriormente porque yo vi los estatutos de los partidos anteriores el trabajo es muy difícil, porque ahora nos piden más requisitos, hay más trabas, tanto así que nosotros duramos dos años para poder lograr que el tribunal al final nos diera el sí.
0: Claro, claro, la aprobación como tal.
1: Correcto, así es.
0: Es un es trabajo muy arduo y uh -huh. estamos hablando que es una articulación con todo un país, ¿verdad? Correcto. Cuando si, si es difícil de manera provincial, imagínese usted de cuando estamos hablando ya de todo Costa Rica. Es Vea, eh, doña si yo quiero que usted me ahonde un poco más en lo que es el partido, okay. de, 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 de qué es la ideología, uh -huh. porque como le indico, este ejercicio que está haciendo este servidor Pablo González Pablenos, yo también no me he decidido uh -huh. y yo estoy aquí echando uh -huh. para mi saco, porque uh -huh. todavía no sé… ¿A quién le voy a dar el voto para presidente? Y tampoco sé a quién le voy a dar el voto para diputaciones.
1: Ah, ahora sí, hablamos. Claro
0: que sí, encantado de la vida. Pero sí quiero que usted me ahonde porque eh, lo que hablamos es un partido nuevo, un partido que en realidad eh, no nos podemos engañar, uh -huh. no es tan escuchado como hemos tenido la oportunidad. Creo que es un proceso, aún les toca de una manera más rápida, otros tienen que hacer un proceso un poco más lento, pero se va caminando y se va ahondando y dejando huella, que es muy importante.
1: Claro que pero sí. si
0: usted me quiere, por favor, eh, comentar más de, de la doctrina, de lo que uh -huh. promueven, de lo que promulgan, sería excelente, por favor.
1: Sí, nuestro partido es de socialdemócrata, ¿verdad? Nos mantenemos en el centro. Eh, casi todos los partidos dicen que son de centro ahora, ahora, ¿verdad?, últimamente, pero sabemos que el partido de centro a veces tiene que irse un poquito a la izquierda cuando vemos un poquito la parte social, a veces un poquito a la derecha, ¿verdad?, pero nunca nos alejamos de esa orilla que nos hace ser un partido de centro. Nosotros nos enfocamos en cuatro pilares fundamentales, ¿verdad?, que son salud, educación, infraestructura y seguridad porque pensamos que esos cuatro pilares, pilares son los que van a sostener realmente a nuestro país para surgir y para salir adelante. Entonces, eh, viendo que todos, todos estos están fracturados verdad, de una u otra manera, es importante eh, que los costarricenses vean que es una alternativa que le ofrece nuestro partido, porque realmente hemos tenido la experiencia o hemos visto la experiencia de otros países que trabajan sobre estos cuatro pilares y han logrado surgir, han logrado salir adelante. Nuestro candidato es el doctor Roland Jiménez, él es médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, trabaja en Guanacaste, en Santa Cruz de Guanacaste, él es guanacasteco, sí señor. Es una persona muy preparada, médico, ¿verdad? De profesión, con una economía médica también, una especialidad y en administración de la salud. Entonces, en la parte de salud está muy bien, en economía conoce bastante, ¿verdad? Porque es parte de su formación. Pero sobre todo le voy a decir qué es lo que a nosotros nos hace un poquito diferente, o yo diría que muy diferente a otros partidos. Sí, de ¿Usted revisa nuestra planilla de las 17, 20, 57 perdón, eh, candidaturas a la diputación más nuestros dos eh, eh, vicepresidentes, candidatos, y nuestro candidato a la presidencia? Ninguno de nosotros ha participado nunca en un puesto de elección como es diputación, ministerios o candidaturas a la presidencia. Entonces somos un partido limpio, eh, una trayectoria, li, trayectoria limpia, transparente, y eso nos permite darle la cara al costarricense. ¿Por qué no nos conocen? ¿Por qué no nos han visto en la televisión? Porque no tenemos una mancha de corrupción que nos puedan sacar a ninguno de nosotros. Hemos sido un partido que se ha destacado casualmente porque quisimos entregarle a los costarricenses la posibilidad de escoger personas del pueblo, personas que, que, que tuvieran liderazgo, que hubieran trabajado por sus comunidades pero que no tuvieran una mancha en su expediente que en, en determinado momento eh, nos hiciera eh, dudar ¿verdad? de que nos elijan como sus representantes. En nuestro caso, principalmente, el candidato a la presidencia, pues él es una persona intachable, en realidad que sí, hemos visto y ustedes lo pueden analizar ¿verdad? en sus eh, análisis que hacen, que el doctor Rowland, pues, se ha destacado en su carrera, fue presidente del Colegio de Médicos y actualmente, pues, se metió en la parte política por la misma inquietud que tenemos todos nosotros. O sea, si no vamos un paso al frente, si no luchamos por este país, no vamos a lograr cambiar las cosas. Bueno. En mi caso particular, yo eh, decía, bueno… Escucho a la gente cuando pasamos y nos dice, es que esos ladrones políticos, no queremos nada con la política, vividores de la política, ese es el, el, el sentir de la gente. Okay. Pero cuando le ofrecemos un equipo que no que es transparente, que no tiene ninguna ningún acto de corrupción en este momento, que no ha pasado por esa, eh, ¿qué le digo yo? Esa crítica, ¿verdad? Política que nos hacen, eh, Sí, you know, no, no, a veces no le dan como la importancia que debería dársele. Eh, yo, por ejemplo, eh, con la experiencia que tuve a nivel municipal, ¿verdad? Eso me permite en este momento decirle, bueno, eh, yo puedo llevar un poquito más, ¿verdad? Al Cantón de Grecia, porque ya eh, el pasar por la municipalidad me abre las puertas para saber negociar y poder trabajar. Y no solamente en mi caso, otros compañeros que también han estado de una u otra manera involucrados en esa parte comunal, ¿verdad? Como le digo, no en la, en la política abiertamente. Hasta ahorita la mayoría pues estamos en este proceso.
0: Señor Rosibel, me gustaría que también nos comente de las vicepresidencias del movimiento socialdemócrata costarricense.
1: Claro que sí. Eh, nuestro candidato, como le decía, el doctor Roland Jiménez. Nuestra candidata a la primera vicepresidencia es la doctora Carmen Lidia Pérez. Ella es eh, vecina de Palmares, ¿verdad? tiene hermanos acá en Grecia, conocidos también. Y ella es doctora en educación. Trabajó por muchísimos años como directora regional de la eh, Dirección Regional de Punta Arenas. Eh, es una persona que da charlas a nivel nacional en forma gratuita se desplaza, tiene más de 5000 mil temas para desarrollar y casualmente fue la que llegó a mi escuela ese día a dar la charla. Ah, ah a ver, fue pura casualidad, pero Dios, dicen que Dios no se mete en política. Yo a veces digo que sí, que Diosito de alguna manera le va abriendo a uno como esa senda, ¿verdad?, para que uno eh, vaya tomando un rumbo y él, o lo mete ahí para ayudarlo, o lo saca para librarlo de algo, ¿verdad? Siempre entonces, hay un plan, siempre hay un plan. <ríe> Ajá, exactamente, bueno, la cuestión fue que ella llegó ahí, entonces esta señora es, eh, ella es conferencista a nivel nacional, eh, también profesora en la Universidad de Costa Rica, en varias universidades, y tenemos al candidato también, que en el señor, ay, en ese momento se me va el nombre, espérate… Es de apellido Rodríguez. Ya casi me acuerdo el nombre. De acuerdo. Eh, Rodríguez Ramírez es licenciado.
0: El y licenciado Edgar Rodríguez don Ramírez. Don
1: Edgar, don Edgar, siempre se me olvida el nombre de don Edgar. Aquí siempre me acuerdo los apellidos. Aquí
0: tengo apuntitos. Él para es abogado, que, sí. Yo le mandé los datos, sí. No se preocupe.
1: Don Edgar eh, Ramírez, él es una persona muy activista. verás qué lindo como él se dirige a nosotros, la forma en que nos motiva, ¿verdad?, y el conocimiento que tiene también a nivel de legislación, cómo nos ayudó también en, el, en la confección del plan de gobierno y eso pues eh, fue un gran aporte. Tenemos eh, 57 candidaturas a nivel eh, nacional, ¿verdad?, en cada una de las provincias representadas por nuestros candidatos a las diputaciones. En Alajuela, usted sabe que son 11 espacios, ¿verdad? En esos, en esos 11 espacios están eh, colocados de la siguiente forma, se lo voy a ir describiendo. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Que voy en, en primer, primer lugar, lugar. Rocibel Calderón, voy en primer lugar eh, representando a la provincia de Alajuela, soy del Cantón de Grecia. Está en segundo lugar don Gerardo Arias, que él trabajó como director en la Simón Bolívar hace como un par de años. Don Gerardo pertenece, eh, vive en la provincia de Alajuela Centro, en tercer lugar está Doña Noidi Salazar, ella es de San Carlos y ella eh, trabaja con el Tec, verdad, es en el área eh, administrativa, es psicóloga también. Eh, también tenemos en el cuarto lugar a Don Álvaro Quesada, él es asesor super, eh, perdón, él es supervisor del de del circuito de Sarchi. También es educador. En el quinto lugar tenemos a Doña Yadira Yadira Alcázar ella es orientadora en, eh, después tenemos a don José Mario Quiroz de Palmares uh -huh. tenemos también a um, vamos a ver si para irme ubicando tenemos a um, De Guatuso a Gerlin eh, Gerlin son tantos los apellidos a doña Gerlin ahorita me acuerdo en Upala tenemos a doña Kaylin Temple tenemos también en los chiles a un Freddy y me queda, no sé si me queda alguien por mencionar, son tantos vea, vea, sí. Sí.
0: Me, me llama muchísimo son, la atención doña ah, te,
1: perdón, tenemos en todos los eh, cantones una representación, entonces eso nos permite a nosotros trabajar como un equipo de, bueno, vale. la verdad eh, y estar comunicados, a veces hay gente que dice, mira es que se enfoca solamente en un cantón, en realidad tenemos eh, yo trabajo mi cantón y he trabajado Sarchi, eh, Palmares Naranjo, San Ramón Sarcero eh, básicamente la parte de occidente entonces tratamos como de abarcar todo lo que es esta zona pero también tenemos Sanoiri con todos los tres de la zona norte ¿verdad? Claro, entonces, bueno. verás que hemos tratado de abarcar toda la provincia para llevar no solamente nuestro mensaje sino también para poder escuchar las necesidades de cada uno de los cantones como ven son tantos que a veces me perdona ahí que se me no, fueron no algunos serio. apellidos pero cuesta tanto acordarse uno de tantos nombres y apellidos pero ahí estamos
0: me, recibe, me llama mucho la atención que en, la, en el caso de la abuela ya tendríamos que hacer una lectura de todas las diputaciones a nivel Costa Rica que uh -huh. hoy no es ese ejercicio, no es a lo que vinimos verdad, uh -huh. eh, de que hay mucho educador hay muchísimo educador que trabajan en universidad o, uh -huh. o que trabajan en parte administrativa. Entonces yo le hago una pregunta a usted. El movimiento socialdemócrata costarricense es un partido político que su base son los educadores. ¿Podemos verlo así? ¿O, o estoy teniendo una, mala, una ya, mala lectura?
1: Ya me hicieron la, la misma pregunta, sí, le no. cuento. En Alajuela, los educadores en realidad somos eh, don Gerardo, <risa> bueno, estoy, eh, perdón, yo, ¿verdad? Déjame por ahí en primer lugar, don Gerardo y este, está este este señor don Álvaro. O sea, los demás son orientación, es, orientación, es psicología, eh, hay uno que es empresario. Entonces, eh, ah, bueno, la de Guatuso también es eh, maestra preescolar y la de eh, Upala es, es enfermera. enfermera. Curiosamente, eh, nos concentramos un poquito más los educadores en Alajuela, pero en todas las provincias, no más bien, en, en las provincias hay un representante en educación, básicamente. Sí. En las otras, pero hay médicos, hay abogados, hay empresarios, hay taxistas, hay agricultores, eh, hay en las diferentes ramas sociales, ¿verdad? Como le decía, psicólogos, eh, trabajadores sociales, orientadores, eh, básicamente todas las profesiones. No es un partido de educadores, pero sí tenemos un gran, una gran aceptación por los educadores porque eh, Doña Carmen, al ser ella conferencista, trabaja muchísimo con varias instituciones, con varias escuelas ¿verdad? a nivel nacional, tiene mucho contacto con los educadores. Entonces, eh, creo que eso pues ha facilitado eh, esa credibilidad que tenemos nosotros como, ¿verdad? como docentes que somos. Pero este sí, en toda la provincia sí hay por lo menos un representante. Los demás son de las diferentes carreras. Eh, de hecho, vea que Don Edgar es abogado el doctor Rowland, verdad que es médico y doña Carmen, sí, ella ella es eh, no solamente educadora, sino que es orientadora y tiene varias profesiones.
0: Excelente, yo quiero eh, doña Rosibel, estamos muy doña Rosibel Calderón, primer lugar del Movimiento Socialdemócrata Costa, licencia, estamos muy contentos, si ustedes amigos que están en las redes sociales tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta, también queremos que ustedes sean parte de esto que es hablemos que es en serio para que también ustedes nos den sus aportes y lo que están pensando de esta charla que estamos teniendo con doña Rosibel, doña Rosibel yo sé que usted es licenciada, ¿verdad? Licenciada pero en Administración A mí me gusta decirle el nombre de pila, no, no decirle licenciado, siento <risa> que hace un poquito de distancia Rosibel,
1: que, tranquilos, con sí. doña
0: Rosibel con el respeto que le tengo, pero vieras que a veces yo sé que Ustedes estudiaron y se merecen ese título, uh -huh. pero a mí como que me, me da cierto muro y me gusta el nombre, ¿verdad? Entonces, doña Rosibel Calderón, en primer lugar. Doña Rosibel, yo quiero hacerle una pregunta a usted referente a lo que nos comentaba, que usted en su experiencia política, comunal, ya tuvo la oportunidad de ser síndica, de igual manera también tuvo la oportunidad de ser regidora, uh -huh. y es la preocupación que yo he tenido, que la he también eh, dado en todos los programas, y igual uh -huh. se la voy a exponer a usted, que, ese, que a mí me da mucho temor, porque ya lo he vivido, uh -huh. lo he visto en diputados que hemos tenido en esta asamblea legislativa, que para mí es un desastre, que el diputado se convierta en el regidor, que solo lleva para el pueblo. Lamentablemente hay que tener mucho cuidado. Yo sé que tiene un trabajo comunal, que uh -huh. es muy importante. Yo quiero que usted me comente, porque usted, bueno, ha tenido la experiencia, ha sido síndica, de síndica regidora y ahora está aspirando a ser diputada, primer uh -huh. poder de la República, el legislar, es hacer leyes. Es algo muy grande, es algo que yo creo que uno tiene que tener claridad lo que va, porque son palabras mayores.
1: Sí. Eh, obviamente, sí, eh, pasa mucho, ¿verdad?, e, e inclusive cuando hacemos los recorridos la gente dice, cuando llegamos, es que yo necesito un muro, es que necesito que me arreglen los caminos, es que las claro. alcantarillas, entonces es un proceso en que uno de las personas les dice, bueno, eh, ¿qué es la función municipal?, ¿verdad?, hay un montón de, de aspectos que son eh, se canalizan a través de la municipalidad, entonces ya pues ya yo sé qué se hace a nivel municipal y cuál claro. es la diferencia, ¿verdad?, qué hace el síndico, qué hace el regidor y obviamente pues sabemos que como diputados nos convertimos en diputados de una provincia y de, diputado, y de diputados nacionales verdad perfecto. entonces ya no solamente tenemos que convertirnos en ese brazo extendido de la municipalidad para poder lograr algunos objetivos o bien de la provincia, sino que tenemos que solucionar y participar en temáticas que nos están aquejando a nivel nacional, eso yo creo que lo tenemos muy claro okay,
0: perfecto entonces a mí me gustaría que reciben y ahondando en el tema como tal, que usted nos comente eh, de manera general, porque sé que eso lleva mucho su tiempo, y, y ya luego les vamos a decir a todos los amigos de hablemos que es en serio, parte de la dinámica es que usted nos va a decir sitios donde pueden buscar propuestas, donde pueden hablar con usted, claro que sí. pero que nos cuente de la propuesta que tiene para la provincia de Alajuela en el tema de las diputaciones, el movimiento socialdemócrata costarricense, más que tenemos hoy el honor de tener a la candidata al primer lugar.
1: Propuestas tenemos muchas y creo que todos los partidos pues coincidimos en que queremos lo mejor, no solamente para nuestro cantón, nuestra provincia, sino también para nuestro país. ¿verdad? A nivel de Alajuela, uno de los aspectos más importantes y creo que eh, en lo que tenemos que enfocarnos muchísimos de los que aspiramos a este puesto es en trabajar por la reactivación económica. Ya sabemos que Alajuela es una provincia que eh, está, es tan amplia, verdad, tan grande que nos cuesta abarcar todas las necesidades laborales que están en los diferentes eh, sectores de la provincia convirti convirtiéndose eso en extremos porque tenemos el centro de Alajuela está acá, verdad? donde vemos a la Juela, Grecia, parte de Occidente, que de alguna manera estamos muy cerca del gran área metropolitana y eso nos permite que muchas personas de una u otra forma tengan acceso a su trabajo verdad? pero también tenemos la otra parte más lejana que es la zona norte, ¿verdad? que no tienen eh, posibilidades laborales que no tienen fuentes de trabajo, entonces tenemos que buscar la manera en que se puedan reactivar esta zona para poder generar empleo en el caso de Arajuelas, eh, aquí lo más cercano Occidente, ya sabemos todos que se está generando, gracias a Dios, ¿verdad?, el ingreso de las zonas francas. Entonces tenemos que trabajar con proyectos público-privados que permitan que la población que tenemos actualmente, no solamente en el cantón de Grecia, sino en toda la zona de Occidente y los cantones aledaños, se preparen con una formación de bilingüismo y también de tecnológica y en la parte técnica. ¿verdad? la tecnología de alguna manera pues las universidades lo ofrecen y el mismo Ina nos, nos da grandes oportunidades yo soy egresada también de Ina en la parte tecnológica ¿verdad? y le digo que un año y resto que estuve allá con los cursos que nos ofrecen eh, sale uno bastante preparado en ¿verdad? ese sentido buenísimo, buenísimo. muy bueno el Ina qué es lo que hay que hacer con Ina pues fortalecerlo a nivel de Grecia se nos ha convertido en este momento en una escuelita pequeñita, rezagada en una esquina donde tiene unas poquitas aulas y dan cursos que con todo el interés y la buena intención que tengan los funcionarios, no alcanza para atender la población que va a requerir, esta, son cerca de 26 mil empleos, creo, se van a requerir en las zonas francas y no tenemos a la gente preparada. Están construyendo las, en este momento la infraestructura, pero no ten, la infraestructura física, pero no tenemos al personal capacitándolo para que se para que pueda ingresar de lleno, ¿verdad? Desde el momento en que se abren. Entonces, una de mis propuestas es hacer alianzas público-privadas para que esta gente tenga la oportunidad. Eh, también a nivel, digamos, de las mujeres. Me contaba una señora, dice, yo con miles de esfuerzos estudié y terminé, pero no puedo seguir estudiando porque no tengo posibilidades económicas, eh, no tengo forma de trabajar, y ella quería seguir estudiando. Y ese me llamó muchísimo la atención y, y es una de las propuestas pues, que nosotros queremos ofrecer de manera que se le dé la oportunidad a estas mujeres con becas o con algún tipo de incentivo que ellas puedan continuar sus estudios y preparándose, ¿verdad? Igualmente pasa para la juventud, o sea, los muchachos que salen, que están rezagados también por una, un, te, una, un tema de bachillerato y todo lo demás, este, ayudar a esta gente porque los técnicos se han convertido en una necesidad para las empresas. Hace algunos años en una capacitación que tuvimos sobre el estado de la educación nos decían es que dentro de tantos años, creo que hace unos cinco o seis años, lo que se va a necesitar en Costa Rica no son profesionales porque están abundando en las universidades. Necesitamos técnicos, técnicos en electricidad, técnicos en aire acondicionado, técnicos en arreglos de equipo y eso lo hemos ido dejando y dejando y tal vez no le dimos la importancia que en ese momento reveló el estado de la educación y hoy se convierte en una necesidad a la que hay que darle importancia. Otro tema es eh, la parte de vivienda. Ya sabemos, nosotros tenemos un proyecto de vivienda sustentable, ¿verdad? Y queremos llevar ese proyecto no solamente a nivel eh, eh, de la abuela, sino también a nivel nacional. Esto es eh, generar las condiciones para que las familias puedan tener sus hogares, se llaman eh, hogares verticales, ¿verdad? Sustentables, de manera que ellos puedan obtener su eh, vivienda y que paguen el, lo, el equivalente a su alquiler para que en un determinado tiempo esa vivienda pase a ser de su propiedad. O sea, en ese momento la gente que paga alquiler sabe que nunca será su casita. Nosotros sí queremos ayudar a las personas en ese sentido. También eh, queremos trabajar en lo que es un proyecto de… Turismo rural, sabemos que Alajuela es rica en eso, ¿verdad? Tenemos maravillas como los volcanes, los bueno, ríos, las cataratas, la madre, claro. los bosques. O sea, Alajuela es una riqueza de provincia. Entonces, queremos generar las condiciones también con eh, eh, alianzas público-privadas para que estas personas se capaciten y puedan regenerar esas, esas empresas, o esas mini-empresas, para que… Eh, se les dé esa oportunidad de explotar esas fincas que tienen, ¿verdad? Y eso yo creo que lo podemos lograr. Hay muchísimas cosas, o sea, son tantas en la parte de seguridad, en la parte de educación. En educación es básico y es que son temas que no se los puedo enfocar propiamente en la provincia, como decía usted, si vamos a ser diputados nacionales, son temas que tenemos que abarcar a nivel nacional. Eso
0: me encanta, es una sí. respuesta muy buena. Me encanta. Pero
1: vamos a, vamos a enfocarnos…
0: De pregunta con trampa, Dios, oh,
1: qué manera, sí. sí entonces, es. para mí es muy difícil decirle, sí, a la Juela le voy a hacer esto y esto, porque si usted lo ve, en lo que pude enfocarme en la abuela es en la parte de las zonas francas, claro. que ya están por llegar, pero todos los otros temas son nacionales. Entonces, ahí nos vemos con uno que es educación. Si tenemos que ir a las escuelas, no solamente acá en Grecia, que hemos, las escuelitas de Grecia están muy lindas, están muy bonitas, y es la zona de occidente la mayoría están muy lindas, pero alejémonos un poquito más. Mi hija es trabajadora social, ella es, trabaja en la escuela Nawal, en Upala, entonces conozco muy bien la problemática de esa comunidad, claro. de la gente de ahí, las necesidades de, de esta población. Y es lamentable cuando uno va y ve las condiciones en que se encuentra en infraestructura de todo tipo, ¿verdad? Infraestructura no solamente física, en conectividad, en todo lo demás. Y usted dice, bueno, ¿cómo yo voy a pensar en que yo voy a trabajar como diputada y a centralizarme en un, como decía usted antes, como regidora, a tratar de solucionar los problemas enfocados en un lugar cuando son problemas de carácter nacional? Okay. Entonces tenemos que trabajar para que se den las condiciones de solucionar esos problemas nacionales, porque al final van a repercutir en una mejora local.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, tenemos saludos desde Brasil. Tony Hidalgo dice like desde Brasil. Entonces, quiero saludar a mi querido amigo Tony Hidalgo, que está con nosotros desde Brasil. Es un tico que está también poniendo atención, porque también él va a poder votar bueno. fuera de Costa Rica. Tenemos comentarios también de apoyo para Doña Rocibel de parte de diferentes personas. Eh, Doña Rocibel, vamos a ver, aquí hay una parte muy importante que al final de cuentas también podemos conversarlo en esto que hablemos que es en serio. En primer lugar, por la provincia de La escuela educadora, griega, nosotros los griegos, a pesar de lo que siempre digo, que las diputaciones no son cantonales, que son provinciales, pero lamentablemente, y se lo digo yo como un griego que amo mi cantón, que soy muy orgulloso de ser griego, aunque llegué a los cinco años, pero ya soy griego, ya con casi 50 años, uh -huh. imagínense, he pasado toda mi vida aquí en Grecia, mi mamá es griega, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que le quiero decir es que los griegos resentimos no haber tenido un representante en esta legislación, en esta administración. Dos administraciones
1: está, sin representantes.
0: Eh, ¿Tuvimos a Michael?
1: Sí, pero fue anterior,
0: no tuvimos. Sí, tuvimos a Michael, y ahora eh, Michael terminó y, y no tuvimos en esta. Entonces, ¿sí? No,
1: 2014, 2018, oh. no hemos tenido representantes. Michael,
0: eh, sí, Michael Arce,
1: fue en el 2010. Ok, ok. Sí. Perfecto. Un gran detalle de por qué… Yo
0: Michael yo lo hice de diputado dos veces, entonces y la relación no se puede de diputaciones. <ríe>
1: Perdón, un gran detalle de por qué es tan importante que los griegos apoyen ese primer lugar, porque generalmente los partidos tradicionales o algunos otros partidos le están dando tercero, cuarto, quinto lugar, y sabemos que con 25 partidos en este momento es casi imposible sacar un tercero, un cuarto, un quinto lugar. Pero yo
0: se la voy a poner a usted más bonita todavía, <risa> con el Dígame. respeto que, que, que le tengo a usted.
1: Gracias.
0: Tenemos dos primeros lugares. Varios. Bueno, de, de los uh -huh. que yo les veo más opciones, ¿verdad? Uh -huh. Con el respeto debido. Uh -huh. Yo le veo una buena opción a usted.
1: Muchas gracias. Y
0: le veo una buena opción a Daniela. Uh -huh. ¿Por qué tengo que votar por Rosibel?
1: ¿Por qué tiene que votar por Rocibel? Qué lindo, muchas gracias. Eh, ahora yo le dije que al final conversamos un poquito Ajá. más, pero Ajá. lo vamos a ampliar. Claro
0: que sí.
1: Eh, Rosibel Calderón eh, tiene una gran característica. Primero, que así como ustedes me ven aquí, así soy yo. ¿Verdad? Ustedes vio, me equivoqué y si tengo que pedir perdón, pido perdón, claro. se me olvidan las cosas igual que a todo el mundo, entonces no estoy siendo otra persona que no es lo que ustedes conocen, sí, quien, sí. quien me conoce a mí en mi casa, en mi barrio, eh, saben que igual yo salgo a barrer el, el camino, la acera, lo que tenga que barrer y me ocupo de mis eh, tareas como cualquier ama de casa, eh, como... Eh, soy una persona que vengo también de una familia humilde, eso me, me permite conocer la realidad de los costarricenses. Entonces, a mí no me tienen que contar qué es tener hambre, qué es tener que trabajar para estudiar, qué es sacrificar usted, digamos, su juventud, su tiempo, para poder lograr un objetivo, entonces yo veo a esos chiquillos trabajando, estudiando y los admiro tanto y me reflejo en ellos y digo, mira, pero si es que esos chiquillos son como verme yo, ¿cómo no los voy a ayudar? Y todos los que llegan y me dicen, me puedes dar una carta de recomendación, le puedes decir a tal persona que si tiene un espacio, yo voy y le ayudo porque yo sé que yo pasé por eso. Pero además de eso, este, tengo la sensibilidad como educadora, que me hace acercarme a las comunidades, que me ha permitido conocerlas de adentro, que no me lo han tenido que contar, que yo sé lo que es ver a los estudiantes con todas y sus necesidades, verdad, escuchar a los padres de familia, aprende uno a escuchar también a la gente, a buscar soluciones, a presentar proyectos y a buscar recursos para generar esos proyectos. Eh, se me haría muy larga la noche contándole las cosas que hemos podido lograr, pero nada más rápidamente le voy a decir que en la Escuela Juan Arrieta, donde fui directora, logramos construir un gimnasio sin un solo cinco del Estado. Y usted me dice, Rosibel, ¿cómo hizo usted un gimnasio? Porque nunca perdí la vista del objetivo, era lo que los chicos necesitaban y si yo lo podía hacer, buscaba los recursos como fuera posible y logré contactar una fundación internacional que nos ayudó. Y eso me hace sentir orgullosa porque sé que lo que para muchos parece ser imposible y un obstáculo, yo lo he logrado conseguir y no es para beneficio mío, porque claro. al final terminé mi escuela, me fui y el gimnasio quedó ahí. Lo que saqué de mi escuela fue las fotos que quedaron ahí cuando firmé mi jubilación, pero este, todo lo demás, todo el trabajo que quedó está ahí. Eh, fui síndica, fui regidora y creo que no es requisito, porque no debería ser requisito, pero sí es muy importante muy necesario muy necesario que nosotros los que aspiramos a un puesto político no demos el salto de abajo de una vez a quererse perdón a querer ser diputados verdad sino que tenemos que ser en forma escalonada si usted me dice a mí porque usted ha participado en comisiones durante tantos años sí yo desde el 2000 2002 2003 entró en diferentes comisiones como la comisión ambiental ahorita más reciente en la comisión de carbono neutro en la comisión de prevención del suicidio este, trabajo con la Junta Directiva de ADEP, ¿verdad? con los adultos eh, los maestros pensionados que se han convertido en una escuela de enseñanza para mí claro. entonces eso yo les digo que le, o les garantizo que es lo que me ha llevado a tomar la decisión de optar por esto porque me siento preparada para hacerlo porque creo que no solamente se necesita una preparación académica que gracias a Dios y, y a la generosidad de mucha gente pues logré llegar sino además de eso, tener esa, ese trabajo comunal, ese trabajo de a pie, ¿verdad?, que necesitan, ese acercamiento con las comunidades. Y yo creo que son motivos suficientes para que nosotros podamos pensar en alguien que les represente, y tiene que ser alguien del pueblo. Ya sabemos que la mayoría de los partidos políticos ponen al primo, al hermano, al vecino, al amigo, al esposo de, a la esposa de… Y se van por apellidos, se van por compromisos. Mi partido no pidió un 5 para inscribirnos. Yo soy educadora, no soy millonaria, por lo tanto no hubiera podido pagar la cantidad de dinero que están solicitando algunos partidos políticos. Entonces, no le debo nada a nadie. No tengo que llegar a un puesto para ver cómo le pago porque, o cómo recupero lo que invertí porque yo le pagué tanto al partido. Entonces, en ese sentido, creo que vamos muy limpios. Y además, eh, otro, otro aspecto, soy soy griega, o sea, nací aquí y voy en un primer lugar, si los griegos valoraran la importancia o valoramos la importancia de ir en un primer lugar, con la experiencia que tengo yo, sabiendo que no vivo de la política, entonces no, no voy a ir a sangrar al Estado porque yo tengo mi propio ingreso, ¿verdad?, entonces, eh, me parece que son motivos suficientes para pedirle a la gente el apoyo, para que nos demos esa oportunidad de tener una representación en la Asamblea Legislativa, no quedarnos ot otros cuatro años más, ¿verdad?, sin estar ahí, indistintamente de pues, las otras personas que vayan en los primeros lugares, yo les ofrezco mi honestidad, mi transparencia, mi trabajo, mi compromiso… Y lo que soy yo, no solamente como, como profesional, sino como mamá. Yo tengo tres hijos, entonces también, o sea, tengo esa vida de, de familia, claro. de saber las responsabilidades, de saber qué es usted dejar a sus hijos para irse a trabajar y llegar a las 8 o nueve de la noche y verlos dormir a los niños, ¿verdad? Cuando yo firmé mi jubilación hace un poquito tiempo y regresé a mi casa, dije, después de 30 años llegué a casa otra vez. Qué eso fue lo que yo sentí claro. Y me dicen, pero si usted paga empleado No, ya no estoy pagando empleado Ya no estoy pagando ninguna señora que me ayude ¿Por qué? Porque yo quiero vivir Lo que es cuidar a mis hijos claro. Prepararles el, el almuerzo Lavarles, limpiar, arreglar sus camas Porque nunca se los di 30 años negándoles eso porque Por el trabajo, porque necesitamos trabajar Por eso yo entiendo a las mujeres Por eso yo entiendo a las mamás A los señores que tienen que salir a trabajar Creo que son motivos suficientes
0: Muchas gracias, doña Rosibere. Yo quiero hacerle la pregunta que también le he hecho a todos sus colegas que han estado sentados acá con usted. La pregunta que nunca le han he hecho y le gustaría que le preguntaran.
1: <risa> Qué buena esa. <risa> bueno, es que todos me han preguntado, pero, pero bueno, bueno, hablando… Yo, yo,
0: yo le voy a poner a usted una retrospectiva como se la he puesto a todos. Ajá usted tiene una entrevista, ojalá en esa entrevista me la maltrataron un montón, usted quedó totalmente Traumada. con los ojos, pero salió adelante pero ya cuando va para su casa a encontrarse con esa familia que tanto ama, usted dice como me hubiera encantado que me preguntaran tal cosa, pero por estar hablando de cosas que al final, siempre es lo mismo, me quedé con las ganas de que me preguntaran esto y esto y esto
1: Bueno, quizás me gustaría que me preguntaran eh... ¿Cómo se siente usted a estas alturas de la vida? ¿Siente que ha, o, o que sí siento que he logrado, eh, senti, senti, digamos, llegar a una realización? Algo así, eh, no sé, o… ¿Y cuál sería la respuesta a esa
0: pregunta? Yo <risa> la ah,
1: vamos a ver, bueno, pregúntemela usted <risa> a su manera. Es que...
0: se ya la, 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 la puso en, en, en la mesa, ahora yo okay.
1: quiero llegar la respuesta. Bueno, vamos a es ver. Es bonita esa pregunta. Ajá, eh. Me siento agradecida con Dios, con la gente, con las oportunidades que me amado en la vida, porque a pesar de, de muchas cosas que me que creí que me faltaban, que creí, ¿verdad?, en realidad no me faltaban, porque lo que me faltaba tal vez en, en dinero me sobraba en cariño, en afecto, en aprendizaje, en poder ir a subirme a un árbol de mango y comerme un mango en el, en el árbol, en el palo, como decía uno subido, ¿verdad?, y eso quizás le quitaba a uno el hambre y la ansiedad que sentía de niño. Entonces creo que me siento satisfecha con la vida, agradecida con Dios por la familia que tengo. Tengo tres hijos maravillosos, estudiantes, excelentes estudiantes, que a pesar de que mami no estuvo en casa, han salido adelante y son en este momento excelentes estudiantes. Entonces eh, creo que no nunca me han preguntado cómo me sentía, me siento agradecida con la vida, con Dios. Pase lo que pase, el 6... Eh, solamente el hecho de estar aquí sentada con usted conversando, de poderle llevar un mensaje a la gente, de poderle decir cómo soy yo y quién soy yo, creo que ya eso es suficiente para decir qué bendecida que he sido. excelente, sí.
0: bueno, ya, ya se le preguntó, <risa> ya. aquí Ya hablemos, tratamos de que todo el mundo... Quede no muy lo había fuerte.
1: pensado.
0: Doña Rosibel, eh, yo siempre concluyo con unas eh, palabras o frases. Si usted dice lo primero que... Se ocurra. Pero antes de eso, quiero que usted nos dé redes sociales, que nos okay. hable de lo que es la bandera, de la okay. casilla, toda la información. Esto es lo que yo llamo campo político no pagado, porque yo no les estoy cobrando nada. Ustedes vienen aquí ya gratis, porque esto es un ejercicio democrático.
1: Excelente. Pablo no parte. está ganando nada,
0: yo no le cobro nada a nadie. Sí, eso me gustó. <risa> Pero de, la
1: vamos a ver. Eh, bueno a mí me encuentran como rocibel Calderón en mi perfil personal y como rocibel calderón también en mi página de, de, de facebook verdad básicamente eh, ahí están en algunas en mi página de facebook aparece el número de teléfono me pueden contactar me pueden mandar messenger me pueden localizar, vivo en Rincón de Arias, también cerca de la, de la Radial. La escuela, así ah, sí, yo ah, vivía genial. un kilómetro y resto de la escuela, por eso fue que me trasladé a la cooperativa ahí, porque tenía claro. a mi chiquita pequeña y pues tenía que cuidarla un poquito más. Es, entonces vivo ahí en la Radial y en el Rincón todo el mundo me conoce, sabe dónde vivo, entonces no puedo esconderme. Sí, yo quería aprovechar más bien, este don Pablo, para decirle a la gente, porque vieras que con tanto partido político, estamos hablando de que son 25 en, para presidencia y 26 verdad para las diputaciones. Eso se nos va a hacer, le voy a decir que decía hoy un señor que era como un cartón de bingo en el que todo el mundo pone el granito, pero son pocos los que ganan. Entonces, eh, tenemos dos, nos van a dar el día de las elecciones, dos papeletas, ¿verdad? Dos una blanca, que es para los presidentes, las candidaturas a la presidencia, y traen su foto. Bueno, en el caso de nosotros, venimos en, en la margen izquierdo, ¿verdad?, la tercera fila, la primera casilla. En el caso eh, particular de las diputaciones, que es mi caso, en la provincia de La Juela, es una papeleta color celeste, y eh, nosotros venimos en la tercera fila, la segunda casilla. Entonces, nuestra bandera es la que está ahí al frente y la puse casualmente porque es una bandera poco conocida. Y vieron cómo nos confunden con otro partido. Entonces, yo he caminado todos los barrios, la gente sabe, los que me imagino que hay en las redes sociales en si la vimos pasar por acá. Yo he pasado todas las calles, los barrios, caminando 5 o 6 kilómetros por día para poder que la gente conozca la bandera y me conozca a mí, pero nos confunden mucho con otro partido. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Bueno, aparte que la bandera sí es azul, sí tiene una franja diagonal cruzada verde, pero tiene una M, esa M en la esquina eh, superior derecha, yo les digo, es la M de movimiento, pero como yo soy maestra, les digo que cuando vayan a votar se acuerden de la M de maestra, ¿Verdad? Para que no se les olvide. Entonces ustedes buscan la M de maestra y entonces la van a encontrar. Esa es como la referencia. Sí me parece que es importante y es un ejercicio que debemos entender que son dos papeletas las que nos van a dar. Por eso yo difiero de algunos partidos, perdón, de algunos compañeros que dicen que los partidos pequeños, emergentes o los que estamos naciendo, no tenemos oportunidad, claro que sí tenemos oportunidad porque son dos papeletas independientes, entonces nos hemos encontrado con personas que van con otro partido político, ya porque por tradición, por lo que sea, verdad, pero me dicen, Rosibel, usted va en primer lugar, ¿cómo no vamos a apoyar a una griega? O sea, sería ilógico no darle ese voto, sabiendo que usted nos va a representar, no vamos a mandar el voto a otro lugar. Entonces, eh, yo les digo que sí hay opción para nosotros, los que vamos en primer lugar. Pues en el caso mío, sí tengo opción, porque si no, no existirían tampoco los partidos provinciales. No necesariamente. Entonces, la pregunta es, pues ojalá que mi candidato suba, ¿verdad? Ya sabemos que estamos en, en la recta final, pero solamente va a llegar uno de los candidatos, entonces no puedo ser ilusa diciendo, bueno, va a llegar el mío y… no, no, ojalá que sí, pero si no llegara, eso no significa que los diputados no tengamos oportunidad, por supuesto que la tenemos, porque todos los otros veinticuatro candidatos a la presidencia van a sacar diputados, o por lo menos, perdón, por lo menos la mayoría… Entonces sí, yo los invito, ¿verdad?, a que busquen, a que me apoyen, a que apoyen a una griega, a que veamos las oportunidades que tenemos, que le estamos dando, y sobre todo que me conozcan, que entren a mis redes sociales, ¿verdad?, que eh, averigüen sobre mí, que me dejen sus sugerencias, sus comentarios, ojalá no tan negativos como a veces se encuentra uno, más cuando me confunden con un partido tradicional por los colores que tenemos, porque tienen a veces depende del arte que uno suba, tiene unos colores que se, se asemejan y entonces pues a veces nos insultan.
0: El respeto <ríe> ante todo, y yo creo que sí. hay gente que en realidad, yo creo que yo puedo discernir lo que pienso, pero con el respeto de mí. sí claro Vamos a hacer la dinámica para terminar, doña Rosibeli. Yo le voy a decir una frase, palabra y usted me va a decir lo primero que se le venga a su mente. No va a tener mucho tiempo, tiene que ser algo muy rápido. Uh -huh. Entonces, iniciamos. Algo que le moleste muchísimo.
1: La mentira, la traición.
0: Educación. Mi vida. Pobreza extrema.
1: Hay que erradicarla, hay que, si no erradicarla, por lo menos buscar las soluciones que se puedan. Fanal. No se vende.
0: Canales.
1: Hay que analizarlo a ver qué tan efectivo podría ser y primero en la parte medicinal ¿Arte? Me encanta, la pintura especialmente ¿Grecia? Mi vida también
0: ¿Impuestos?
1: No, no más impuestos, Dios guarde
0: <risa> ¿Igualdad?
1: Es lo que tiene que prevalecer en todos los campos, sobre todo en nosotros como seres humanos, no deben de haber diferencias
0: ¿Cómo va a quedar el partido de Jamaica y Costa Rica?
1: Ah, pues lógico que Costa Rica gana.
0: ¿Cuánto va a ganar?
1: Sí, digamos que dos, dos Do, a cero. Dos a cero. Dos a
0: cero, Dos a cero, dos a cero a la dos a para ver si, si está bien, señor sí. Rosibel, Y que no soy de... muy
1: buena para, la, para el <risas> fútbol, ¿verdad? Lo estoy haciendo así como por el amor que le tengo a mi país. Y por
0: último, <risas> me van a disculpar. Dios.
1: El centro de todo, el principio y el fin.
0: Señor Rosibel, yo le quiero agradecer, hemos pasado... Un tiempo extraordinario. Qué
1: dicha, qué bueno. Y
0: respetos para usted. Muchas gracias. Espero todos los éxitos en sus pretensiones para llegar a la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Y como siempre lo digo, que sea lo mejor para Costa Rica, que sea lo mejor para la provincia. Uh -huh. Y que la mejor gente, la más capacitada, la que quiere ayudar y no quiere sacar ninguna pretensión personal, sea la que llegue a ocupar cargos de tanta importancia, porque ya nos cansamos de que metamos gente, que le demos la espalda y que luego nos vuelve. Entonces yo de verdad le deseo todos los éxitos, con el Muchas gracias. y ahí vamos a estar hablando, como le digo también a todos. Y cada diputada, cuidado, no me da audiencia, y uno me mande con la asistente que ya no quiere hablar conmigo.
1: Mira, don Pablo, eh, los que me conocen a mí saben que durante todos los años que trabajé en las escuelas que estuve, siempre le decía, en este último tiempo que ya tenía secretaria porque nunca había tenido,
0: sí, cuando
1: eso no se, no se daba, fíjate que siempre le decía, si me vienen a buscar, nunca diga que yo no estoy. Si usted me ocupa no importa, me pregunta y yo sabré si puedo en ese momento o le doy cita pero si yo estoy en escuela toda persona que me llegue a buscar la pasa claro. y esa, eh, mi oficina siempre fue de puertas abiertas, eh, los papás lo saben siempre, siempre estuvo eh, estuve anuente a recibirlos a colaborar, así es que usted va a ser bienvenido en mi despacho, téngalo por seguro porque sí, mi puerta ya. siempre va a estar abierta
0: me
1: si me permite para pedir a la gente que nos apoye por favor,
0: por favor <ríe> con toda confianza viendo a la cámara de frente para que puedan esa mirada sincera y dele viaje
1: bueno yo los invito a que nos busquen en la papeleta celeste como les decía en mi caso como la diputación que no viene el rostro de nosotros en la tercera fila la segunda casilla somos un partido limpio transparente no tenemos reciclaje político no hay ningún político que haya estado ocupado un puesto en el que se pueda cuestionar entonces, los que quieren un cambio para Grecia, los que queremos que nos representen en la Asamblea Legislativa, sabemos que tenemos una opción, no la dejemos ir, no dejemos esta oportunidad de que alguien del pueblo, alguien que conoce y alguien que quiere trabajar por nuestro cantón, nuestra provincia, nuestro país, les represente en la Asamblea Legislativa. Yo cuento con su voto este 6 de febrero, que me apoyen en esa casilla, que no se les olvide que es, busquen la M de maestra, que ahí yo se los estaré agradeciendo y recompensando con muchísimo, muchísimo trabajo. Buenas noches, muchísimas gracias don Pablo por invitarme, por compartir esta noche con ustedes. Gusto, Me encantó bien. la charla, en realidad Encantado. que sí, la disfruté más yo.
0: Aquí estamos a la orden cuando quiera venir, <risa> le damos cafecito y con mucho gusto vamos a conversar.
1: Muchas gracias, muy amable. quiero
0: recordarles también a ustedes, mis queridos pableadores, que el día de mañana nosotros acá en Pablemos también nos unimos, a apoyar a la CL contra Jamaica contra Jamaica y queremos que comentarles que no vamos a tener programación, no vamos a tener el cafeteando con Pablo que es habitual de los miércoles pero sí lo vamos a tener el jueves a las 5 de la tarde vamos a tener a Mercedes Sanchía directora de la Biblioteca Pública de Grecia porque nos trae información muy importante hay cursos de powerpoint de Word, bueno, de muchísimas cosas, de manera gratuita y que todos pueden acceder. Y doña Mercedes se viene a tomar un cafecito con este servidor. Y a las 7 de la noche vamos a seguir en Pablemos, que es en serio, y vamos a tener de invitada a Ana Rita Arguello, primer lugar por el partido Acción Ciudadana, que también va a estar compartiendo con nosotros para que ustedes también conozcan la propuesta de Ana Rita que ya es el primer lugar también como compañera Rosibel por la provincia de La Alazuela eh, el agradecimiento a Art Estudio en los controles, gracias a por todo tu apoyo y como siempre les digo, ya estoy mejor que la voz, ¿verdad? Sí, ver. ya estoy mejor que la voz, ya ayer estaba con estaba más me, me está diciendo producción que no grite porque después me va a afectar la voz, me lo hace que edifico. y como siempre les digo Sigamos, Pablo. Un abrazo grande, se les quiere.